0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: In dieser Folge spreche ich mit Philipp Simmerneck, der vor einigen Jahren noch selber bei einem größeren Unternehmen die Praxis der Organisationsentwicklung auch miterleben durfte und jetzt eben in den letzten Jahren viel Erfahrung bei den Organiers gesammelt hat, also wie man systemisch und systematisch Unternehmen dabei begleitet, nicht nur neue Arbeitsformen einzuführen, sondern auch Kultur und Mindset auf den Prüfstand zu stellen, auch von den Unternehmern oder den Führungskräften in den verantwortlichen Positionen. Es sind einige sehr spannende Insights dabei. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Willkommen, Philipp, in unserem Podcast. Äh, freut mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir hier digital sprechen können. Ähm, ich vermute mal, dass jetzt äh, nicht alle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennen werden. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, so wer du bist und was du so machst.
1: Hallo, Daniel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mache ich gerne. Ich versuche mich mal kurz zu fassen und du gerätst rein, wenn es zu lang wird, würde ich sagen. Genau. Mein Name ist Philipp Simanek. Ich hab mal vor langer Zeit Soziologie studiert ähm, und auch ein bisschen BWL und ähm, bin heute überrascht, wie sehr mich das jetzt wieder prägt in meiner Arbeit. Zwischendurch war das ja gar nicht so relevant. Also was habe ich gemacht? Ich war 15 Jahre Personaler in sehr unterschiedlichen Branchen, ähm, von Produktion über Dienstleistungen, Medien, Online-Business, so also der Vorteil, ne? den Personaler haben, die können überall mal ein bisschen reinschnuppern mhm. und ähm, sich ausprobieren. Und ich habe mich dann immer mehr auf das Thema ähm, Weiterbildung und Führung ähm, konzentriert und war zuletzt, bevor ich dann naja meine, meine Funktion komplett verändert habe, äh, verantwortlich für die Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung einer großen Mediengruppe und haben uns da sehr viel mit ähm, ja, mit den damals, also 2014, 2015, ähm, mit den modernen Arbeitsweisen beschäftigt. Also was ist denn das jetzt mit der Agilität? Hier Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking… Und haben ähm, da viel an Wissen in die Organisationen reingebracht über die Akademie, haben Führungskräften die Möglichkeit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Eine spannende Zeit auch durch viele Digital-Töchter, die es da gab. Ähm, und da habe ich so, so einen Aha-Moment gehabt, der heute meine Arbeit prägt. Also du merkst schon, ich hole schon aus. Mhm. Ähm, nämlich, dass wir zwar in der Personalentwicklung die möglichkeit geben können kenntnisse und fertigkeiten oder fähigkeiten sich anzueignen also zu verstehen wie iteratives arbeiten funktioniert äh, zu verstehen was prototyping ist und auch tatsächlich mal an ersten echten problemen zu arbeiten und ähm, die beobachtung die ich gemacht habe ist dass dann diejenigen die besonders begeistert aus diesen workshops wieder rauskommen ähm, diejenigen sind die mit einer höheren wahrscheinlichkeit bald kündigen das war ziemlich das war war ein ziemlicher moment wo ich dachte aber du, du warst doch so aufgeladen davon und das hat doch bei dir irgendwie echt was ausgelöst ich dachte, ja genau ich, ich habe auch bock mehr so zu arbeiten Ich will mehr nutzen stiften ich will cross arbeiten ich glaube nur nicht dass das hier funktioniert und das war so so deutlich für mich dass ähm, die fähigkeit einer firma nicht die summe der fähigkeiten der menschen darstellt und dass wenn wir Personalentwicklungen machen die nicht ähm, eng gekoppelt mit der Organisationsentwicklung und mit der Strategie ist, dass das zwar für die Individuen zum Teil eine Bereicherung sein kann, aber bei weitem nicht das rausholt, was eigentlich die Firma gerade braucht. Und dann habe ich angefangen, mich stark mit Organisationsentwicklung und mit Systemtheorie zu beschäftigen und habe bei der äh, hab bei Intrinsify eine Future Leadership Ausbildung gemacht und habe die nächsten Jahre meine eigene Führungsarbeit erstmal entsprechend angepasst. So hat sich das entwickelt. Und ähm, Heute, und ich habe ja gesagt, ich bin heute gar kein Personaler mehr, ähm, vor vier Jahren habe ich dann die Seite komplett gewechselt und gemeinsam mit Intrinsify und einem sehr geschätzten Kollegen von mir, dem Daniel Evers, die Organiers gegründet. Ähm, das ist sozusagen das Beratungsgeschäft, was so nebenbei passiert ist bei Intrinsify, ausgegründet und weiterentwickelt. Ähm, das heißt, seit vier Jahren begleite ich Unternehmer, Dabei an ihren Organisationen zu arbeiten, an diesen Wänden zu arbeiten, gegen die Mitarbeiter mit sehr viel Schwung laufen können, wenn sie aus Trainings kommen und merken, dass das irgendwie nicht so umsetzbar ist, weil die restliche Organisation sich da nicht drauf eingestimmt hat.
0: Hm. Das heißt, also wir hatten im Vorfeld auch mal ein bisschen gesprochen, dass, da kommen dann eben Unternehmer oder im Unternehmen an dich, an dich heran, die dann sagen: Hey, hilf uns doch mal ein bisschen hier, das quasi klar Schiff zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, in welcher Situation kommen die dann?
1: Zu dir und, und was, genau, was genau machst du da mit ihnen? Ja, das ist ähm, extrem vielfältig. Also, dass ähm, die Unternehmen, die sich bei uns melden, haben sehr unterschiedliche Probleme, könnte man sagen. Es gibt welche, die sagen, wir wollen irgendwie beweglicher, agiler werden und haben aber das Gefühl, da ist eine Menge Buzzword und, und Mode drin. Was ist hm. denn da der relevante Kern für uns? Können wir, können wir da irgendwie können wir das Ganze mal auf die Füße stellen? Es gibt viele Unternehmen, die haben handfeste wirtschaftliche Herausforderungen. Also sei es, dass sie nicht schnell genug sind oder die Qualität nicht stimmt oder Innovationen nicht auf den Markt bekommen, obwohl sie seit Jahren an Produkten arbeiten, sie kriegen das irgendwie nicht fertig. Es gibt Firmen, die daran verzweifeln, dass Vertrieb und Technik oder Vertrieb und Marketing nicht gut zusammenarbeiten. Oder auch Unternehmen, die merken, dass ihre eigene, also wo der Vorstand merkt, dass er kaum noch handlungsfähig ist weil sie sich ständig an Themen zerstreiten. Also die, die sozusagen die, die Herausforderungen sind vielfältig, die, die an uns herangetragen werden, ähm, bis dahin, dass so so Vorzeigeunternehmen der agilen Szene, könnte man sagen, auf uns zukommen und sagen, wir haben ganz viel dezentralisiert und wir haben, wir haben total viel mit Selbstorganisationen ähm, vorangetrieben und uns toll weiterentwickelt aber merken auch, dass es an einigen Ecken knirscht und mhm. wir kriegen das nicht mehr richtig zu packen, was dahinter steckt und wie wir jetzt damit umgehen können. Könnt ihr euch das mal anschauen? Und das, was all diese Fragestellungen eint, ist, dass wahrscheinlich man weiterkommt, wenn man einen differenzierten Blick auf Organisationen wirft. Also wenn man nicht sich fragt, wer hat es vergeigt oder wer individuell müsste jetzt hier mal was lernen, sondern eher was... Habt ihr euch für Strukturen und äh, Prozesse gegeben? Aber vor allen Dingen auf der kulturellen Ebene, was hat sich denn hier eingespielt? Welche Glaubenssätze stecken in dieser Kultur eigentlich drin? Welche Spiele werden denn hier gespielt? Welche informellen Führungsfiguren sind denn hier viel entscheidender vielleicht als die, die in der Linie erkennbar sind? Mhm. Also wir lenken den Blick auf das, was wirklich Einfluss auf die Verhaltensmuster in der Organisation hat und nicht nur das, was man als Organigramm mal aufgeschrieben hat. Und das führt dazu, dass viele Entlastung erleben, weil sie merken: Okay, ich habe doch immer gespürt, die Leute sind doch nicht, die sind doch nicht unfähig oder oder unwillig, aber trotzdem funktioniert hier vieles nicht. Hm. Okay, es liegt gar nicht an den Individuen, es liegt an der Art, wie wir hier miteinander uns die Zusammenarbeit, die Kultur eingehandelt haben. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das klug weiterentwickeln? Aber das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und dieses du bist schuld oder ich bin schuld, wird ähm, ersetzt durch ein, ah, okay, wir spielen hier Rollen und wir müssen Funktionen erfüllen. Und die stehen in einem krassen Konflikt. Und deshalb haben wir ständig Streit. Mhm. Also es ermöglicht eine Entlastung, weil es einen anderen Blick ähm, gibt. Und dann werden wir miteinander handfest äh, an Hebeln arbeiten. Also was kann man denn jetzt konkret in dieser Firma, mit dieser Geschichte tun, um ähm, Fortschritt zu erzielen, um Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen, um schneller zu werden, um ein besseres Volumen rauszubekommen, was immer das Thema ist. Aber das, was alle eint, ist halt, dass sie, dieser organisationssystemische Blick ihnen hilft.
0: Hm. Und geht ihr da wirklich dann auf so eine einzelne Teamebene runter? Also mit Führungsteams, mit operativen Teams, dass ihr dann da reinschaut? Oder wie? wie wie versucht, weil diese soften Faktoren, die sind ja eben nicht so leicht zu greifen und nicht so leicht mhm. besprechbar zu machen auch.
1: Ähm, ja, ich, ich zucke gerade zusammen bei dem bei dem Begriff softe Faktoren, weil das so ein, das erinnert mich an diese Zeit, als man über Hard Skills und Soft Skills gesprochen hat. Mhm. Ähm, und, ich, und diese Skill Logik ist halt wieder auf der Individuen Ebene. Also mhm. ein, ein, einem Menschen wird eine eine Sozialkompetenz zugeschrieben. Ähm, wir interessieren uns eh dafür, welche, was, wie wird hier Erfolg verhandelt, was muss man tun, um hier Karriere zu machen, wie organisiert man hier eigentlich Ressourcen? Ähm, und das sind Spielregeln, die zwischen den Menschen stehen und die sind in ihrer Wirkung knallhart. Und ähm, die Frage, die du gestellt hast, ist ja so, auf welcher Ebene machen wir das oder wo, wo kann das Wirkung entfalten, ja. um... Erstmal immer vor allen Dingen da, wo das Problem zu lösen ist, würde ich sagen. Also wenn es eine Herausforderung ist, die zwischen Technik und Qualität oder zwischen Vertrieb und Technik stattfindet, dann ist es natürlich sinnvoll, sich mit äh, unterschiedlichen Perspektiven dieser Funktion zu beschäftigen, also mit Menschen zusammenzukommen, die in diesen Bereichen arbeiten und die Ideen haben ja, und herauszufinden, welche Rahmenbedingungen wir jetzt schaffen müssten, um diese Ideen mal zu verproben gegen die Kultur, die sehr wirkmächtig ist. Die Voraussetzung, dass das aber möglich ist, ist fast immer eine Rückendeckung, ein, ein Schutzschild, könnte man sagen, durch die Formalmächtigsten. Hm. Also wenn wir etwas ausprobieren wollen, etwas anderes einspielen wollen als die kultur vorgibt dann braucht es in aller regel einen formalen schutzraum und dafür brauchst du formale macht also du wir kommen nicht drum rum und deshalb ist das sozusagen der erste punkt den wir machen müssen mit dem unternehmer mit dem gesellschafter mit dem geschäftsführer mit dem vorstand wer immer da wirklich was auch entscheiden könnte oder eben auch ähm, widerstand gegen kulturelle muster aufbauen kann ähm, ins Boot zu holen. Das heißt, wenn hm. diese Person nicht der erste Auftraggeber ist, der versteht, was die Idee ist und wie wir vorgehen und was das auch an Irritationen auslösen kann und bereit ist, diesen Weg zu gehen, wird das kaum funktionieren können. Ähm, also das kann zwar helfen, in ähm, jedem Bereich Aha-Momente zu erzeugen, aber wirklich was zu verändern, da braucht es dann häufig formale Macht im Hintergrund.
0: Hm. Du hast ja auch vorher gesagt, es sind ja auch häufig dann eben die, diese verantwortlichen Leute, die sich an euch wenden. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob das immer so ist, aber klang es so, dass es das ja auch häufig dann der Fall ist. Da, da, da finde ich den Gedanken interessant, weil ich, ich kenne das auch, dass dann die, die obere Führungsebene vielleicht auch irgendwie wahrnimmt, dass irgendwo ein Problem ist, dass die aber halt auch irgendwelche natürlich wilde Annahmen getroffen haben, warum dem dann so ist. Ist es dann auch so, dass sie dann erstmal mit denen vielleicht auch diese Annahmen überhaupt erstmal prüfen müsst? Weil es kann ja sein, dass die vielleicht auch eine Vorstellung haben, die von der Realität dann auch komplett, also die so ein bisschen losgelöst ja. ist.
1: Ja, to total wichtiger Punkt. Ähm, wir, also Manchmal werden wir direkt von Unternehmern angefragt und manchmal sind es Menschen aus der Organisation, die sagen, hier muss ich was ändern, ich versuche euch mal da reinzubringen, hm. weil ich so überzeugt bin von dem Ansatz, ich möchte meinem Geschäftsführer das dringend vorschlagen, äh, mit euch mal zu reden. So Und äh, wenn, wenn das passiert, dann ähm, ist ja die Frage, worüber reden wir eigentlich? Was ist denn das Problem? Und die Problem, das Problemverständnis, was derjenige, der uns rein äh, versucht reinzubringen hat, muss überhaupt nicht das sein, was der, was der Geschäftsführer hat. Ja. Und was der Geschäftsführer an Problemverständnis hat, muss sich überhaupt nicht decken mit dem, wie wir auf die Dinge schauen. Das heißt, der erste Job, den wir haben, lange bevor wir überhaupt äh, einen Auftrag annehmen, ist rauszufinden, ob wir ein gemeinsames Problem definiert kriegen, was wir lösen wollen. Und dieses Problem muss... Extern referenziert sein, sagen wir. Es muss aus dem Markt kommen. Also nicht, wir wollen jetzt agiler sein, weil mhm. das, weil man das hier so macht oder wir haben nur fünf Scrum Teams und ab sieben Scrum Teams haben wir irgendwo gelesen, ist man agil, deshalb müssen, wir nee. Welches Problem, also welche Herausforderung aus dem Markt, aus den von den Gesetzgebern, aus technologischen Entwicklungen, alles was draußen außerhalb der Firma ist, was passiert da an Dynamik, mit der eure Unternehmung heute nicht gut umgehen kann? Das ist mhm. die Frage. Und was, wo wollen wir organisationale Fähigkeiten ausbauen, die euch helfen, erfolgreicher zu sein? Und wenn wir uns darauf vereinigt haben, was wollen wir denn wirklich äh, lösen, welches Problem, dann wird auch klarer, wen es braucht, welche Vorgehensweise es braucht. Und ähm, dann kann man diesen systemischen Organisationsblick nutzen, um ein anderes Verständnis davon zu bekommen, was bisher im Weg stand und, und, und was man jetzt machen kann. Aber also das ist immer der Ausgangspunkt. Kriegen wir überhaupt eine gemeinsame Problemdefinition hin oder nicht?
0: Hm. Ja, das, das resoniert bei mir sehr stark, dieses Methoden als Selbstzweck einsetzen. Das ist ja häufig, dass dieses, ah ja, wir machen jetzt die Methode, weil das hat irgendwo anders gut funktioniert, dann wird es hier wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber man weiß eigentlich gar nicht so genau was damit mhm. bezweckt werden soll und was man sich dann irgendwie dann davon erhofft. Und ich, ich merke aber, dass das auch was, wenn wir, also gerade bei höheren Führungsebenen kommt das halt häufig, weil die dann, die, die, die schnappen das vielleicht irgendwo auf, sagen, hey, das machen wir jetzt alles, aber es ist halt teilweise auch noch ein bisschen unreflektiert, ähm, auch weil die Leute gar nicht wissen, was sich genau dann dahinter versteckt. Und mhm. deswegen habe ich auch mal nachgefragt, weil ich das eben spannend finde, diese verschiedenen Perspektiven dann im, äh, im, im, im Unternehmen. Heißt das aber auch, wenn eben jetzt diese Rückendeckung nicht gegeben werden kann, dann, dass ihr dann auch den Auftrag nicht machen würdet,
1: wenn ihr das Gefühl ja. habt. Äh ja, ja, ja. Also das passiert, ich, beleg, ich weiß jetzt gar nicht die Quote, aber es passiert gar nicht so selten, dass wir feststellen, ähm, die Person, ähm, also der, der Unternehmer, die Unternehmerin ähm, kann das nicht halten, würden wir sagen. Also, wir haben eine Vorstellung davon, was, ähm, was da so auch auf jemanden zukommt. Ja, da muss man dann auch überzeugt sein, mal was anderes auszuprobieren. Hm. Und wenn man merkt, dass die Person eigentlich nur ein schnelles Rezept möchte, aber sich nicht bereit ist, in den Wind zu stellen. Oder wenn wir auf der Beziehungsebene den Eindruck haben, wir kommen nicht ähm, in die Situation, dass wir nebeneinander stehen. Und auf die Organisation gucken und sagen, was wollen wir gemeinsam hier verbessern? Sondern der, der, das Beziehungsangebot von dem Unternehmer, der Unternehmerin ist nach wie vor, na, ihr seid die Dienstleister, löst mir das mal, repariert hm. mir mal was und berichtet mir, dann äh, lehnen wir Aufträge grundsätzlich ab weil wir wissen, dass das nicht funktionieren kann.
0: Ja. Ich hatte auch die Vermutung, dass es durchaus auch sein kann, weil ich meine, Kultur besteht ja auch viel aus, aus äh, Glaubenssätzen und Gewohnheiten der Menschen. Also das ist ja eigentlich auch das, was sich dann in Kultur ausdrückt, dass natürlich dann die, wie du vorher gesagt hast, die formell Mächtigsten mit ihrer Persönlichkeit ja auch Teil des Problems manchmal sein können was ja heißen würde, dass sie sich halt auch dem stellen müssen, dass sie sagen, okay, ich habe auch durch mein Verhalten hier, ähm, also dass er gesagt ja gesagt, man will ja mhm. nicht, eigentlich gerade weg von diesem, das andere einem die Schuld zuweisen, aber es kann auch sein, dass sich die Leute selber die Schuld zuweisen ne? und dann merken sie, oh, das ist irgendwie nicht so angenehm.
1: Ja, ähm, zwei Gedanken dazu. Der eine ist, ähm, Kultur ist ja etwas, was entsteht und sich weiterentwickelt, was aber niemand individuell bestimmen kann. es ist so ein bisschen wie der Schatten der Verhältnisse. Und ähm, Trotzdem gibt es Menschen, die für die Kultur relevanter sind als andere. Also wenn die, die Persona, die sich in einem System bildet von einem Unternehmer, nicht immer, aber häufig, ähm, ist halt deutlich einflussreicher, könnte man sagen, als hm. äh, andere. Und dieser Personen werden halt ähm, Erwartungen zugesprochen, ob die stimmen oder nicht, völlig irrelevant. Und diese, diese Erwartungsstrukturen, die sich um diese Person bilden, die sind natürlich sehr wirkmächtig. Und ähm, das bringt mich zu dem zweiten Punkt, die Voraussetzung, dass wir miteinander arbeiten können, ist auch, dass wir eine klare Erlaubnis haben und das fragen wir am Anfang einmal ab, ungebeten, ungefragtes Feedback zu geben. Also klar zu sagen, wir, wir machen das hier gemeinsam. Wir sind hm. jetzt für eine Zeit deine Gefährten, ähm, aber das heißt auch, dass wir uns gegenseitig das ins Gesicht sagen, was gerade dran ist und Beobachtungen miteinander teilen. Und willst du das wirklich? Das passiert wert, äh, ähm, ähm, wertschätzend wohlwollend ja so also es geht, geht nicht darum irgendjemanden, in den, Kalt, in, in den kalten Regen zu stellen. Aber trotzdem ähm, hat das häufig eine Qualität, die viele kaum noch gewohnt sind. Also gerade wenn man schon lange Chef ist, jemanden zu, zu haben, der einem völlig entspannt ins Gesicht sagt, welche Wirkung gerade ein bestimmter Auftritt hatte. Oder welche, was das, was eine bestimmte Entscheidung ähm, für, für Wirkungen hat und das Annahmen, die man getroffen hat, vielleicht gar nicht stimmen können. Also das ist eine Rückmeldung, die viele nicht mehr gewohnt sind und sehr dankbar annehmen. Die sagen, ja Gott sei Dank, hier gibt es jemanden, mit dem ich wirklich. In einem ernsthaften Sparring mich wieder auseinandersetzen kann.
0: Hm, hm.
1: Aber man muss es wollen. Also, das ist auch das, das ist wieder der Teil, wo ich sage, wir sind in dem Fall eben eher sowas wie, wie Partner für ein Sparring und nicht Dienstleister, die für dich was erledigen.
0: Es hm. hat dann auch eine gewisse Coaching-Qualität, die ihr dann für diese, für diese Menschen in Verantwortung quasi dann auch.
1: Übernimmt. Ja, ich, ähm, also wahrscheinlich in der Funktion stimmt das. Hm. Ähm, wir meiden das Wort, weil wir eigentlich eher so ein Unternehmersparring anbieten und ein Coaching häufig verbunden wird mit einer, einer Prozesstreue und einem, mm, die mm. die Lösungen müssen aus dir kommen und ich helfe dir durch systemische Fragen da irgendwie näher zu kommen und wir sagen, nee, wenn wir dich mal mit einer mit einer eigenen Idee oder mit etwas konfrontieren wollen, dann tun wir das. Also wir mm. springen sehr in den Rollen. Wir sind nicht nur systemischer Begleiter, sondern äh, wir sind von, von ähm, Ideenbringer über Moderator, über jemand, der ein Konzept äh, mitentwickelt, bis hin zu jemandem, der mal auf den Tisch schaut und sagt, jetzt Leute, schaut mal, was ihr euch hier gerade, ihr, ihr wiederholt gerade schon wieder ein Spiel, ja, was ihr letztens hattet. Ja. Jetzt habe ich mal zwei Vorschläge, wie das hier anders läuft. Und dann gucken wir, also das braucht eine hohe Bereitschaft, uns in sehr unterschiedlichen Rollen zu erleben. Und deshalb meide ich das Wort Coaching, weil das ähm, meistens mit einer, mit einer speziellen Haltung verbunden wird, die wir zwar mal, aber nicht immer haben.
0: Ja, dieses Rollenspringen, Rollenwechseln, das haben wir auch. Wir merken eher nur, dass das alles als Coach bezeichnen würden. Die meisten Leute gar keine Vorstellung haben, was das eigentlich genau ist. Aber es mhm. macht es auch nicht besser. Es ist, <lacht> und genau dieser Rollenwechsel, der, der kann durchaus auch anspruchsvoll, also für uns und auch für die anderen eben auch durchaus sein, aber macht, ja. macht auch total Sinn, ja. wie, wie ist das mit? also Du hast gesagt, okay, Rückendeckung durch, durch die formal Mächtigen und ihr sprecht da häufig mit Unternehmern. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, aber auch für Führungskräfte, das heißt, keine Ahnung, Vice President, irgendwas, der eine eigene Business Unit hat, dann zu sagen, hey, ich, ich versuche in meinem Bereich dann da irgendwas zu bewegen, also im Sinne von, das ist mein Einflussbereich.
1: Ja, ja. Mhm. Also es gibt ja zwei, also ich erlebe momentan so zwei typische Anfragearten. Also einmal die, wir haben ein konkretes Problem oder zumindest Symptome, die uns sehr stressen und dahinter steckt scheinbar ein Problem und das würden wir gerne lösen. Das ist die eine Variante. Die anderen sind und die nehmen zu, ähm, Unternehmer, die, und das also ein Vice-President, der wirklich was zu sagen hat und unternehmerisch handelt, also im System eine unternehmerische Rolle einnimmt, würden wir auch als Unternehmer bezeichnen. Mhm. also das ist für uns keine juristische Kategorie, sondern eine Funktionskategorie. Ähm, die kommen und sagen, also ich würde gerne, dass wir hier unser Managementsystem system weiterentwickeln. Wer, wer wir hier im Vorstand haben, wir würden gerne mehr gestalten in der Company, aber wir merken, wie schwer uns das fällt. Oder wir, wir brauchen überhaupt erstmal das Werkzeug dafür. Weil Organisationsentwicklung als Führungsaufgabe ist etwas, was in der, in der Regel in keinem Studium vermittelt wird. Und ähm, was auch in den meisten MBA-Programmen oder Weiterbildungen für Top-Manager nicht in der Qualität vorkommt. Und das, ähm, und dieses, wir wollen uns Organisationsentwicklung als Top-Führungsaufgabe aneignen, ist etwas, was bei zunimmt und indem wir dann auch ähm, ganze Vorstände oder Bereiche, ja meistens sind es irgendwie Geschäftsführungen oder Vorstände, für mal einem Jahr begleiten und sagen, okay, dann werden wir jetzt systematisch dieses Know-how aufbauen und ähm, aber da geht es nicht um individuelles Wissen, sondern ihr hier als Gruppe, die ein Führungsteam sein wollt, mit euch entwickeln wir die Spielregeln, die ihr braucht, um das tun zu können und das Know-how, also das Wissen, wie, Dinge, wie man Dinge angehen kann, das, das wird nebenbei vermittelt, weil wir uns dann sehr schnell echte Probleme schnappen. Also wir schnappen uns echte Dinge, die in der Company nicht so bleiben dürfen und an denen entwickeln wir sozusagen dann äh, die, die, die obere Führungsmannschaft weiter. Also wir setzen das Problem an den Anfang, Bearbeiten es gemeinsam, nebenbei lernen wir was. Das ist genau der Gegenentwurf zur klassischen Führungskräfteentwicklung, wo Individuen irgendwelche Führungskompetenzen üben sollen, dann wieder in die betriebliche Realität entlassen werden und ähm, dann halt gucken, was sie damit machen können. Aber das Management-System, die Art, wie die Führungskräfte zusammenarbeiten, wie Ziele entstehen, ähm, wie Entscheidungen produziert werden, das ändert sich alles in den Führungsseminaren genau gar nicht. Also das Managementsystem bleibt halt dasselbe. Und wir drehen diese Logik um und sagen, das mal an Problemen arbeiten und nebenbei euer Managementsystem weiterentwickeln und an Praktiken arbeiten.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass häufig Führungskräfteentwicklung, also man geht halt irgendwie nicht von einem Status quo aus, der ist dann irgendwie gesetzt, der wird auch nicht hinterfragt und dann werden halt irgendwie vielleicht ein paar Fertigkeiten vermittelt, aber es wird nie mhm. wirklich kritisch in der hinterfragt, was machen wir eigentlich hier in unserer Führungsrolle und wie müsste das eigentlich aussehen? Oder, das nie, stimmt jetzt aber wahrscheinlich auch nicht, aber hm. häufig nicht. Ähm, ich vermute aber auch, weil du meintest, Organisationsentwicklung äh, äh, wäre eben dann auch eine, eine Aufgabe der, der Führungskräfte. Ich schätze mal, dass gerade in größeren Strukturen sich halt viele dann aber auch so ein bisschen darauf ausruhen, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Abteilung, die heißt Organisationsentwicklung. und mhm. dann denkt man so, ach ja, die machen das dann schon. Ähm, geben wir denen wahrscheinlich aber auch nicht die Befugnisse, eben dann auch eigentlich so, also genau das zu machen, was ihr macht, eben auch, auch vielleicht auch mal hartes Feedback zu geben, wenn es notwendig ist oder, oder äh, wirklich da einzugreifen, auch in, in, in die unternehmerische Struktur eigentlich?
1: das ähm, Ja, das ist so. Das ist häufig also die Organisationsentwicklungseinheiten, die ich bisher erlebt habe oder beobachtet habe, und das sind gar nicht so viele, weil die meint, also da, Unternehmen brauchen eine gewisse Formalität oder auch eine gewisse Größe häufig, dass sie sich dafür eigene Stellen leisten, die haben häufig was sehr Konservierendes. Also es geht darum, bestehende Prozesse oder neue Sollprozesse zu beschreiben, zu dokumentieren, Wissen zu vermitteln. Es geht darum die Aufbauorganisation, das Organigramm zu pflegen und vielleicht mal eine neue Software zu bringen. Also es geht eher darum, das, was man sich so als Plan von der Organisation gemacht hat, jetzt aber wirklich mal festzuhalten und zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit mit all der Dynamik, die im Sozialsystem wirklich stattfindet und all das, was an informellen Aktivitäten passiert und auch notwendig ist, ist, also ich, ich kenne kein Gegenbeispiel, was nicht heißt, dass das nicht gibt. I, aber das ist in der Regel nicht Aufgabe einer Organisationsentwicklungsstabsstelle hm. äh, oder Einheit. Aber es gibt einen zweiten Trend. Vor ein paar Jahren hießen Personalverantwortliche noch irgendwie Head of HR oder Personalleiter. Heute heißen immer mehr davon Head of uh, People and Organization. Mhm. Das heißt, dieser Organisationsbegriff wird ganz häufig inzwischen in den HR-Bereich reingezogen und es gibt seit Jahrzehnten, muss man ehrlicherweise sagen, HR-Studien und Fachbücher, die sagen ähm das, also es gibt irgendwie Arbeit am, am Individuum, Arbeit am Team, Arbeit an der Organisation. Arbeit an der Organisation hat den größten Einfluss, darum müsst ihr euch kümmern. Und seit Jahrzehnten macht HR genau das nicht, also die Logik ist genau umgekehrt. Die HR-Software fokussiert sich auf Individuen mhm. und die Prozesse. Und ähm, da werden inzwischen ab und zu mal ein bisschen auch Teams betrachtet, aber an der Organisation zu arbeiten war bis vor kurzem eigentlich nicht wirklich die Arbeit von HR. Und jetzt passiert etwas, nämlich dass das in, als Begriff ganz häufig dazu kommt Aber äh, man immer noch mit der alten HR-Denke von Individuen, also sehr BWL-Psychologie und Jurallastig, da drauf schaut und versucht halt themenübergreifender zu bearbeiten, ohne dass man wirklich einen systemtheoretischen Organisations- Verständnis und Denkwerkzeuge und, und äh, äh, entsprechende Tools zur Hand hat, die Organisation bearbeitbar machen. Dazu kommt noch, dass auch der Auftrag durch den Vorstand an Personal häufig immer noch eines ist, ja, ihr könnt Kästchen malen, da könnt ihr jetzt ein bisschen mitmachen, das ist jetzt Organisation. Also dieses mhm. Verständnis, wir dürfen Grundstrukturen des Systems mal in Frage stellen, das, das Mandat muss man sich häufig erst noch mal erarbeiten. Mhm.
0: Du hast jetzt auch erwähnt, so also gewisse also Denkwerkzeuge, Systemtheorie, wie steht ihr denn dann auch zu, ich sage es mal, Methoden der, der Agilität, der Selbstorganisation nutzt, also greift ihr da irgendwie auch auf Werkzeuge zurück, eben aus dem Lean-Bereich, aus dem Scrum-Bereich, aus, Scrum aus dem Selbstorganisationsbereich oder ähm, ist, seid ihr, steht ihr den Sachen eher skeptisch gegenüber? Wie, wie ist da deine?
1: Naja, wir versuchen zu beobachten, ob diese, du hast das jetzt Werkzeuge genannt, ob diese Verfahren als Werkzeuge oder als Methoden verwendet werden. Also da, wir machen einen, einen definitorischen Unterschied und sagen, Methoden sind gesp ist gespeichertes Wissen von Vorgehen, ein, wie, wie ein Rezept, wie ein Kuchenrezept. Ja, du musst A, B, C, D machen, dann kommt immer ein leckerer Kuchen raus. Das ist eine Methode. Und wenn man also, sagen wir mal, Scrum als Methode versteht, dann sagt, du musst alle Events machen, du musst alle Artefakte pflegen, du musst alle Rollen genauso besetzen, also ja, Scrum by the Book, und wenn du das nur alles richtig machst, dann hast du ein agiles Team, wenn das die Denke wäre, du merkst schon, ich versuche es ein bisschen zu überzeichnen, ähm, dann sehen wir das sehr kritisch, weil wir, weil das eine interne Referenz ist. Ah, Es geht darum, ähm, eine selbstgesteckte Vorstellung zu erfüllen, nicht ein Problem für den Kunden zu lösen. Mhm. Wenn wir aber sagen, ähm, da sind Teams, die bunt gemischt sind, die echt nah an den Kundenbedürfnissen und an äh, wirtschaftlichen Vorstellungen im Rahmen der Unternehmensstrategie arbeiten, und die nutzen ganz viele agile Werkzeuge, so wie es ihnen nützt, dann würde ich sagen, Daumen hoch, super. Hm. Ähm, aber dann ist denen bewusst, dass es eben ein Werkzeug ist und nicht einer Methode, der man sich unterordnet und aufhört, kritisch zu hinterfragen, was man hier eigentlich tut. Ich weiß gar nicht,
0: wie überzeichnet das war, was du geschildert hast. Ich glaube, dass das durchaus in, in vielen Firmen gang und gäbe ist. Also dieses, ich find, da fand ich immer den Begriff dieses Cargo-Kults eben ganz schön, dass man ahmt man, man hm. halt irgendwas nach, wie du sagst, man das Rezept, man hofft, dass ein cooler Kuchen am Ende dabei rauskommt, aber ob einem der Kuchen schmeckt oder ob es zur Situation passt, ob es das ist, was man braucht, das wird dann häufig so gar nicht richtig reflektiert.
1: Ja, ich glaube, dass das Hauptproblem bei all dieser, diesen Verfahren ist, dass man ja immer nur den formalen Teil beschreiben kann. Also, wenn hm. ich diese Scrum-Logik nehme, da wird halt das Formale beschrieben. Da gibt es bestimmte Rollen, bestimmte Abläufe, bestimmte Arbeitsergebnisse. Ähm, so. Weil man irgendwann mal abgeleitet hat, ähm, dass. Aus, aus Beobachtungen, da gibt es tolle Softwareentwicklungsteams in den 90er Jahren und dann hat man geguckt, was eint die denn, könnte man sagen. Progressive Softwareentwicklung, was eint die? Ach guck mal, da gibt, die haben bestimmten, sind bestimmten Prinzipien scheinbar gefolgt. Und jetzt versucht man diese Prinzipien in eine Methodik zu überführen, damit das möglichst weiterzugeben ist. Das wäre so ähnlich, wie wenn man den, den formalen Organisationsaufbau einer Firma nimmt und dann ähm, von 2.000 Leuten gibt das anderen 2.000 Leuten und sagt, jetzt wisst ihr, ja wie ihr euch organisieren müsst. Hier habt ihr das Organigramm, hier habt ihr die Prozessbeschreibung, macht mal. Da wird ja nicht die gleiche Firma rauskommen. Im schlimmsten mhm. Falle wird eine völlige Havarie rauskommen. Und so ist das auch. Das Übertragen all des Informellen, was diese Teams erfolgreich gemacht hat, das steckt eben genau nicht in dieser Methodenbeschreibung drin, kann auch nicht. Also wie ein PO in seiner Rolle anerkannt wird, wie die Kopplung zum System ist, was für Talente da drin stecken, wie die individuellen Aushandlungen wirklich stattfinden, warum bestimmte Teams das cool hinkriegen und ob das überhaupt irgendwas mit der Scrum-Methode zu tun hat, das ist, will sagen, deutlich komplexer als diese Rezepthaftigkeit, die dann aber die ist, die man leicht verbreiten kann.
0: Das ist ein sehr spannender Gedanke, dieses Formalisieren von von Wissen, von Gewohnheiten, von, von Handlungsstrategien und so weiter, was die Leute dann tatsächlich machen, ähm, auch mit dem Verständnis dahinter. Es ist ja immer der Versuch, wie du sagst, irgendwie das, das weiterzugeben, weil irgendwie es sind ja teilweise good practices und es ist hilfreich, mhm. aber ich glaube, das ist, vielleicht ist es auch einfach so, dass die Leute halt teilweise unterschätzen, wie, wie viel man dann halt selber auch damit Erfahrung sammeln muss, um überhaupt erstmal zu verstehen, diese ganzen Nuancen, eben das, was nicht formalisiert werden kann. Ja, aber das ist ja häufig dieses, so, diese Idee von, ah ja, dann machen wir hier ein Zwei-Tagestraining, okay, cool, dann beherrschen wir Scrum oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich.
1: Das, das negiert zwei Sachen, glaube ich. Das eine ist, es negiert den weiteren Kontext. Also in was für einem Umfeld soll denn dieses Scrum-Team eigentlich agieren können? Das, hm. das ist ja, das ist ja, der, diese Kopplung zwischen Scrum-Team und Rest der Organisation ist ja häufig ein, ein kritischer Punkt. Das andere ist das Negieren von Talent. Also wenn ich, wenn ich fünf talentierte Leute zusammenwerfe und denen ein echtes Problem vor die Brust setze und sage, hier, das ist total wichtig, löst das, habt ihr Bock drauf? Und die haben Bock drauf. Dann werden die eine Organisationsform finden, die für sie funktioniert und die werden das Problem lösen, wenn es denn lösbar ist. Da brauche ich denen im Zweifel auch kein Scrum-Buch in die Hand geben. Also wenn die ein bisschen Ahnung von, von agilem Arbeiten haben, ist super. weil dann Also natürlich hilft es, diese Prinzipien zu verstehen. Ich, bin überhaupt, also, ne, ich sehe das schon als wertvoll an. Aber der Erfolg macht, wird durch das Talent und durch die, die, die sozialen Spielregeln bestimmt, die sie, sie miteinander ausarbeiten mhm. und die im Detail auch in keinem Buch drinstehen können. Oder anders ausgedrückt, ich kann halt mäßig motivierte Menschen, die für bestimmte Aufgaben kein besonderes Talent haben, die durch bestimmte Probleme gar nicht provoziert werden, natürlich formal in irgendwelche Scrum-Teams stecken. Dadurch wird keine herausragende Arbeit entstehen können. Warum auch?
0: Mhm. Ja. Das heißt aber auch, wenn, wenn wir sagen, okay, diese Art der, F der Organisationsentwicklung wäre Führungsaufgabe, also das ist ja halt, hast du hast ja ganz am Anfang gesagt, die Formalmächtigen spielen da natürlich aber eine große Rolle. Ja, es ist ja so, wie die, wie die, Spiel ja, die bestimmen sind. den Rahmen,
1: ne? Ja. Ja, und hm. man muss sich ja mal an
0: dem orientieren, auch wo eine Organisation oder eben auch eine Abteilung oder gerade ist und wie die, wie die momentan auch, wie die Entscheidungsstrukturen aussehen und so weiter. Ähm, und wenn man sagt, okay, wenn bei denen so viel aufhängt äh, oder äh, aufgehängt ist, dann müssten müsste eigentlich auch stärker bei denen das Ganze berücksichtigt werden, oder? Also auch Führungskräfteentwicklung hast du schon angesprochen. Mhm. Wie könnte das denn aussehen? Also wie, wie, wie bekommt man denn dann vielleicht auch Leute vom, vom Mindset her mehr dahin offen für sowas zu sein und, und irgendwie oder ein Gespür zu entwickeln? Ich weiß nicht, was es dann genau? Ja.
1: Also wir haben gute Erfahrungen gemacht damit, ähm, da kein großes Programm draus zu machen. Ähm, du brauchst am Anfang tatsächlich mal mindestens einen aus der Unternehmensleitung, der oder die sagt, hey, ich habe, das ist für mich so augenöffnend, ich möchte auf diese Art und Weise versuchen, in der Firma was positiv zu bewegen. Und die anderen im oberen Management, also im obersten Management, müssen zumindest sagen können, ja, klingt interessant, mach mal, ähm, wir wollen da auch künftig, also dieses, es muss irgendwie eine, es sollte keine starke Gegenwehr geben. Mittelfristig wäre schon gut, wenn die alle sich mit dieser Sichtweise beschäftigen, ob mhm. das immer gleich im ersten Schritt gelingt sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. So und dann brauchst du ein echtes Problem, was man löst. Also wenn jetzt diese, wenn diese Person aus dem aus der Geschäftsführung oder aus dem Bereichsleitung sagt, okay, wir haben ja seit längerem ein Problem, das müssen wir jetzt endlich gelöst kriegen. Jetzt nehme ich mal diesen systemisch oder diese Systemperspektive in der Organisationsentwicklung, schnapp mir die und gucke mal aus diesem, durch diese Brille auf das Problem und schaue, kriege ich da was anderes in den Blick, kriege ich eine andere Erklärung für die Phänomene, die da stattfinden, was ist denn, warum ist denn dieser Unsinn, der da ständig passiert, doch sinnvoll, was macht den, was macht das opportun, dass solche Verhaltensweisen sich einspielen, obwohl ich doch schon 20 Mal gesagt habe, die sollen doch einfach nur vernünftig zusammenarbeiten, tun sie aber nicht, Lass mal, also da, da gibt es einen guten Grund zu, den muss man verstehen, ähm, um was ändern zu können und wenn dann, ähm, also der Trick ist, dann zu zeigen, dass es einen Unterschied macht, dass man diese Probleme gelöst kriegt. Weil das erzeugt Neugierde. Wenn ich jetzt, wenn ich also mir gelingt, durch diesen anderen Ansatz ein echtes Problem zu lösen, dann wird das sowohl die Kollegen aus den Nachbarabteilungen interessieren, das wird aber auch meine, meine Geschäftsführungskollegen mehr interessieren. Also im Zweifel muss man halt losgehen und mal an ein, zwei Beispielen zeigen, was da für eine was da an Wirkmächtigkeit drinstecken kann. Weil das, das, das am Ende ist Erfolg, die, die Währung. Ja. Und ähm, so und mittelfristig hilft es schon, das zu etablieren. Also es gibt Unternehmen, die sehr weit inzwischen darin sind, diese Sichtweise Stück für Stück mit den wichtigsten Denkwerkzeugen, also der Unterscheidung zwischen komplizierten und komplexen Problemen zum Beispiel oder intern und extern referenzierter Kommunikation. Also es gibt so eine Handvoll Denkwerkzeuge, die schnell helfen, anders auf die Dinge zu schauen und umso mehr natürlich die an echten Problemen arbeiten in der Company, diese Werkzeuge zur Verfügung haben und dieselben Begriffe benutzen, umso schneller können, kann da auch Fortschritt passieren. Also man merkt da eine Geschwindigkeitszunahme in der Problembearbeitung. Ähm, aber das erfahrungsgemäß muss halt schrittweise angeboten werden und immer auf Basis einer echten Problembearbeitung nicht, und nicht auf Basis eines riesigen Trainingsprogramms für alle.
0: Mhm. Ja, das macht total Sinn. Und das, das deckt sich auch, Hatte ja eine der letzten Folgen mit, ähm, mit Jens Heidenreich, wo wir über Innovation gesprochen haben, da hat er auch gemeint, die größten Erfolge hat er halt auch in der Organisation erzielt, wenn er auch zum Beispiel irgendwelche Methoden, halt, wenn er weggegangen ist von Buzzwords und das in, in eine Sprache übersetzt hat, die halt an konkrete Probleme anknüpft. Mhm. Also wo den, die Leute verstehen, oh ja stimmt, das macht total Sinn, das bringt uns ja wirklich was. Und dann sind eigentlich alle oder fast alle sehr offen dann dafür, äh, weil sie halt den Mehrwert erkennen. Und dann
1: ich ich habe vor, vor kurzem einen, ähm, einen Artikel geschrieben, der ein bisschen beschreibt, wie man diese Logik der Führungskräfteentwicklung umdrehen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier der Platz für die Werbung ist, aber mhm. Ähm, der ist kostenlos irgendwie auf unserer Website verfügbar, wenn wir den verlinken. Wenn, wen es interessiert, der kann einfach noch mal ein bisschen detaillierter reinlesen.
0: Mhm. Ja, kann man vielleicht in der Beschreibung reinpacken. Mhm. Ich meine, das wäre jetzt natürlich auch noch eine Frage, dass, dass, die stelle ich auch ganz gerne, so also, wenn es Richtung Ende geht. Was ich vielleicht auch, also was du dir erhoffen würdest, was vielleicht irgendwie auch sich Zuhörer, Zuhörerinnen mitnehmen, was, was in Unternehmen. Ähm, wo du den, vielleicht den größten Hebel siehst, auch wenn wenn auch wir haben ja gesagt, es geht jetzt nicht nur um die Individuen, aber natürlich können ja mhm. Individuen irgendwie dann auch was bewegen, wenn sie dann anfangen, anders zu denken, anders zu handeln. Was ist da, was sie vielleicht machen sollten? Außer natürlich alle bei euch in die Ausbildung gehen und alle euch ja, auf jeden Fall. Klar, aber
1: <lacht> Genau, alle, alle in die Future Leadership Ausbildung und, und am besten und die Organierst noch zur Unternehmensführung schicken. Ähm, na, tatsächlich bieten wir ja unglaublich viel an, ähm, an Videos, an, an, äh, an Artikeln, an Büchern und sehr, sehr viel auch kostenlosen Content. Also wer Lust hat, sich damit mehr zu beschäftigen, mit diesem systemtheoretischen Blick auf Organisationen, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ähm, also insofern ist, glaube ich, die, die Türen sind offen, es gibt da vieles. Aber was, was hilft, ist, sind diese Grundannahmen mal zu hinterfragen. Also wenn man voraussetzt, dass man Erwachsene, Menschen in einem System hat, die sich systemintelligent verhalten also davon ausgeht dass menschen in einem system sich einrichten und zwar nicht aus äh, nicht im sinne von faulheit sondern im sinne von ich will ja was bewegen also deshalb muss ich bestimmte regeln übertreten oder mache bestimmte dinge nicht weil sie mir nicht sinnvoll erscheinen oder ich mache bestimmte dinge weil ich das gefühl habe das muss man hier halt so machen also ähm, worauf ich hinaus möchte ist es hilft sehr die verhaltensweisen die ich in einer organisation beobachte möglichst lange nicht den Individuen zuzuschreiben, sondern zu fragen, ist das ein Ausdruck der Organisation, die wir hier geschaffen haben? Und ähm, könnte das sein, dass bestimmte Konflikte eigentlich nur Stellvertreterkonflikte bestimmter Funktionen sind, die die Organisation hinkriegen muss? Das heißt nicht, dass man das nicht vielleicht noch mal anders ähm, verarbeiten kann und man hm. muss mal gucken, ob da konstruktiv oder, oder toxisch läuft, der Konflikt. Also, ne? Aber erstmal zu sagen, es ist nicht Bernd und Susanne sind doof, ähm, sondern hier hat sich was Doofes eingespielt. Ja. Ähm, das, das ist für mich die wichtigste, eine, eine der wichtigsten Einzelerkenntnisse, die mich weitergebracht haben in diesem Feld.
0: Das heißt eigentlich so ein bisschen auch die Fähigkeit, quasi sich mal selbst von außerhalb zu betrachten. Also so diese Perspektive, so ich schaue einfach mal objektiv drauf und nicht irgendwie dieses, wie du mir sagst, ach, die Leute mhm. da, sondern ich schaue einfach mal, was so zwischen denen auch passiert. was vielleicht Ja,
1: ja, ja, aber vor, genau. Die Gefahr ist, dass wir dass wir stark das mit der persönlichkeit verbinden also was wir mm. geübt haben seit der steinzeit ist rauszufinden bist du freund oder feind das heißt ich habe sofort wenn ich dich sehe das gefühl bist du mir wohlgesonnen oder nicht und jetzt wenn ich dein verhalten weiter beobachte ist es total natürlich dass ich sage oder mir das versuche zu erklären durch deine motive durch deine werte durch deine stimmung heute durch deine persönlichkeit also ich habe ganz viele theorien darüber warum daniel sich gerade so verhält wie er sich verhält das kann halt alles Bullshit sein, weil niemand und auch ich nicht in deinen Kopf gucken können. Hm. Wahrscheinlich ist aber in einer modernen Organisation, dass dein Verhalten vor allen Dingen ein Ausdruck von diversen Rollen und Anforderungen sind, ähm, die auf dich einprasseln und mit denen du irgendwie umgehen musst. Und wenn ich was verändern will, ähm, dann hilft es das zu verstehen zu sagen in welchen Rollen ist Daniel hier gerade unterwegs was für eine Kultur wirkt auf eine bestimmte Abteilung warum muss die Kultur in einer Buchhaltung zwangsläufig eine andere sein als im Marketing geht gar nicht anders also sobald jemand mit der Forderung kommt wir brauchen hier eine einheitliche Kultur müssen alle Lampen äh, angehen also und das ist ungeübt also während diese sofortige Zuschreibung dein Verhalten hat mit dir als Person zu tun das ist das ist die Autobahn im Kopf das ist hm. so das passiert sofort aber dieses ähm, nee stopp mal kurz jetzt erinnere ich mich dran das könnte auch ein Ausdruck der, der, des Kontextes sein, das ist, das ist eine harte Übung. und ähm, äh, Weil das eben im Kopf keine Autobahn ist. Aber das kann irgendwann Trampelfahrt werden und irgendwann äh, wird das zumindest eine Schnellstraße.
0: Ja, oh, das wäre doch mal was. <lacht> sehr cool. Ähm, vielen Dank. Äh, war für mich auch sehr erkenntnisreich. Ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörer, Zuhörerinnen da viel mitgenommen haben. Ähm, wir können ja mal schauen, vielleicht gibt es ja später mal eine Gelegenheit, äh, eine, eine zweite Folge zu machen, wo wir dann noch mal auch schauen, was sich, was sich vielleicht getan hat. Ich glaube, es bewegt sich ja doch insgesamt auch sehr viel. Ich merke es auch selber auch im Beratungsbereich und man bekommt ja viel Einblick in Unternehmen. Mhm. Ähm, hätte ich Bock. Und ähm, genau, wir bleiben auf Fall ja, cool. in Kontakt, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. War gespannt, wie das wird und es ist irgendwie eine, eine nette Runde hier mit dir. Ja, vielen Dank. Alles Gute.